0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Wir sprechen hier über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischik und wie gewohnt bin ich natürlich auch heute wieder nicht alleine hier, sondern habe virtuell den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Verhoff.
1: Hallo Vanessa und wie immer hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: In unserer heutigen Folge dreht sich alles um Tatorte und um menschliche Abgründe. Hinter jedem Leichenfundort verbirgt sich ein bestürzendes Schicksal und jede Messi-Wohnung erzählt ihre eigene Geschichte. So sagt es zumindest unser heutiger Gast. Er nimmt uns nämlich genau mit hinter diese verschlossenen Türen, bei denen er selbst nicht immer genau weiß, was ihn dahinter erwarten wird. Denn seine Arbeit beginnt erst dann, wenn Polizei und Spurensicherung längst abgerückt sind. Wir freuen uns sehr, heute einen echten Tatortreiniger bei uns zu Gast zu haben. Und damit darf ich ganz herzlich den lieben Thomas Kund heute bei uns begrüßen. Hi Thomas.
2: Hallo, ich... Auch hallo und ich freue mich riesig, heute dabei zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas. Wir Danke. sind gespannt.
0: Ja, Thomas, deine Einsatzorte sind ja wirklich sehr vielseitig, von Tatorten über Messi-Wohnungen bis hin zu einem CDU-Landtagsabgeordnetenbüro. Darauf werden wir später auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Das ist nämlich auch eine ganz kuriose Geschichte. Grundsätzlich kann man doch sagen, du bekommst wirklich alles zu Gesicht, oder?
2: Genau, da ist alles dabei. Also gerade jetzt ganz aktuell ähm, CDU-Landtagsabgeordnete. Das war natürlich auch ähm, eine spannende Geschichte, nicht ein Tatort in dem Sinn, in dem wir es so uns sonst vorstellen, aber
0: war ein politischer Tatort sozusagen. Ja, Tatortreiniger, ich würde mal behaupten, das ist ja kein klassischer Berufswunsch. Selten hört man jemanden sagen, ich möchte unbedingt Tatortreiniger werden. Nee, hast das
1: noch nie gehört. Nee.
0: Ich weiß ja nicht, mit wem du so sprichst, aber mir hat es noch keiner erzählt. Wobei die Berufsbezeichnung Tatortreiniger ja auch in diesem Sinne falsch ist. Korrekt heißt es staatlich geprüfter Desinfektor, richtig?
2: Also ja, zum einen staatlich geprüfter Desinfektor und ähm, es, es hat mal jemand anders diese, dieses Wort kreiert, äh, Leichenfundort-Desinfektor. Mhm. Das wird es wahrscheinlich sogar eher benennen, weil ähm, es sind ja nicht immer Tatorte, sondern es sind halt manchmal auch wirklich nur Leichenfundorte, wo Leute einsam gestorben sind und werden erst nach ein paar Wochen oder Monaten gefunden. Mhm.
1: Mhm. Aber die Leiche siehst du ja noch nie.
2: Oder siehst du eigentlich, eigentlich nie, mhm. aber wenn dieses Wort eigentlich da ist, dann, dann ist das ja schon wieder so eine Einfallstür. Äh, es ist halt mittlerweile so, dass zum Beispiel große Verwaltungen, für die wir arbeiten, ähm, uns anrufen und sagen, also wir haben eine Türöffnung, äh, das und das ist äh, der Verdacht oder äh, kannst du mal vorbeikommen und in dem und dem Gebäude gucken, da riecht es komisch, Sachen, die äh, Mieter, und dann bin ich mitunter der Erste am Ort, beziehungsweise ich bin zur Türöffnung mit dabei. Und wenn sich dann der Verdacht sozusagen erhärtet und es wird ein Verstorbener gefunden, dann bin ich meistens sogar mit vor Ort, äh, warte bis die äh, Polizei und die Kripo abrückt. Und ähm, in Abstimmung mit der Spurensicherung kann ich manchmal zumindest schon mal den ersten Eingriff machen, um vielleicht, äh, ja, ich sag mal zum Beispiel Maten und Fliegen und etc., abzutöten, beziehungsweise vielleicht schon mal einmal zu desinfizieren. um Danach wird ja meistens die Tür versiegelt äh, und dann wird ermittelt, dann wird die Ermittlung abgeschlossen, dann geht das zum Nachlassgericht und dann vergehen manchmal Wochen oder Monate und der Gestank ist ja immer noch im Haus und so ist mhm. von Vorteil, dass wir halt schon da
1: sind. Jetzt kriege ich aber ein bisschen Angst. Und wenn der liebe Jens Arment zuhört, wird der wahrscheinlich auch nicht froh sein mit den Maden. Das sind ja nun unsere Freunde, die wir brauchen. Klar, einen Teil töten wir auch ab vor der Untersuchung. Aber du wartest also erst, bis sozusagen auch die Rechtsmedizin vor Ort war, wenn es jetzt um die Maden geht, nur die übrig lassen oder wie? Ja.
2: Also ähm, wenn Ermittlungen abgeschlossen sind und ähm, Rechtsmedizin da war und wenn die Spurensicherung durch ist und, und alles, dann sagen die, ja, hier können wir es machen. Es gibt auch manchmal Fälle, wo die sagen, nee, nee, hier können wir heute noch nicht loslegen. Aber in, in manchen Fällen oder in einigen Fällen ist es dann so, dass man dort schon ein Go hat und zumindest schon mal kurz eingreifen kann. Weil wie gesagt, die Türen sind dann manchmal Wochen und Monate versiegelt. Mhm weil der Nachlass nicht geklärt ist und ähm, die anderen Mieter im Haus müssen theoretisch dann mit damit zurechtkommen und das ist ja auch nicht schön.
1: Klar, die, die krabbeln ja dann weiter, ne, wenn die Rechtsmedizin die da nicht will. Aber gut, dann bin, ich, dann bin ich schon mal beruhigt.
0: Ja, sollte es Jens gerade hören, kann er auf jeden Fall aufatmen. Aber gehen wir mal ganz zurück. An den Anfang deiner Karriere als Tatortreiniger, denn du bist ja nicht schon immer Tatortreiniger, du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Wie hat das denn überhaupt alles angefangen?
2: Ja, also äh, und, und da habe ich mich auch wohl gefühlt und ich habe da einen guten Job gehabt und das hat alles gepasst. Ich bin aber selber so ein bisschen Jäger und Sammler und äh, interessiere mich von früh an schon für Antiquitäten und habe mit einem Freund immer mal so einmal im Monat irgendwie eine Wohnung geräumt oder Ähnliches, um einfach zu gucken, ob man da vielleicht so ein kleines Schätzchen findet. <lacht> und äh, wir saßen bei einem Grillabend zusammen und da war ein anderer Freund mit da, der äh, sozusagen bei der Mordkommission arbeitet und der hat gesagt, Mensch, mach doch Tatortreinigung, da kommst du auch an coole Wohnungen ran. Und, ja, und, und an dem Samstagabend war die Idee sozusagen, ach, da musst du mal gucken. Ja, dann habe ich das dann ein bisschen im Internet sonntags recherchiert und habe gemerkt, ja, so viel brauchst du eigentlich nicht dazu. Also habe ich mir noch an dem Sonntag so selber Visitenkarten entworfen. Da stand drauf, Thomas Kunt, Tatortreiniger und eine Telefonnummer. <lacht> und ähm, ja, dann äh, habe ich die verteilt, äh, fröhlich, und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Bis dann eines Tages wirklich jemand angerufen hat, gesagt, ja, hier äh, wurde jemand erschossen, äh, kommen Sie mal schnell.
1: Und dann ging es ja, das War das dann für dich ein Schockmoment oder sagt, okay, endlich ist es soweit?
2: megaschock moment weil ich dachte, ja, ein bisschen Blut wegwischen. Aber der am Telefon, der der sagte mir, das war jemand auch von der Polizei und der sagte, ja, also ähm, da hat sich jemand erschossen, in den Kopf geschossen. Da liegt ein bisschen Gehirn und Zeug rum. Ah, das kennst du ja alles. Und ich so, ja, ja, ich kenne das. Ich, <lacht> ich bin, das, ich ich das
1: bin genau, ich bin Tatortreiniger. <lacht> ich mache das ja schon ewig. Dann darf man nicht so, ja, aber wie war denn das? Ich meine, ich kenne das ich, ich kenne das ja auch so von, von meinem Umfeld. Du hattest ja vorher ein ganz normalen Beruf, langweiligen oder vielleicht auch nicht so, Finanzberater und dann zum Tatortreiniger. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also nachdem das dann wirklich so ein Wechsel war am Anfang, ja, mal die Visitenkarte, aber irgendwann zu sagen, ich bin Tatortreiniger. Ja,
2: ich glaube, die meisten haben das eigentlich auch belächelt und haben gesagt, naja, wer weiß, was er, was er da für einen für Flow im Kopf hat oder was er da für Gedankengrad <lacht> hat, aber dass, dass das in die Richtung sich auch entwickelt, das hätte keiner gedacht und ich selber am wenigsten wahrscheinlich. Ja, aber ähm, grundsätzlich waren alle so, ja, das, das, das ist jetzt irgendein Rumgespinne. Das, <lacht> aber niemand jetzt, dass irgendjemand abfällig äh, war oder irgendwas, sondern die haben einfach gedacht, ja, das ist jetzt einfach mal so ein, so ein Gedanke und das macht dann nicht lange. Okay. <lacht> Und nach meinem ersten Tatort habe ich auch gedacht, das machst du nicht lange, das, das war's.
0: Nachdem da dann etwas Gehirn auf dem Boden herumlag.
2: <lacht> ja, ich, ich bin hier aus, dem, aus dem Büro rausgegangen und habe gedacht, für mich bricht eine Welt zusammen, als ja, das mir alles am, am Telefon erzählt hatte. Und ich dahin fahren soll und soll sauber machen. Das, also nie im Leben äh, hätte ich gedacht, dass ich mal so in dem Beruf auch eintauche und dass das Mittlerweile ist das für mich eine Berufung. Also ich bin dankbar für das, was alles ist und was hier alles passiert und was ich alles mache. Also das ist.
0: Mhm. Und seit wann ist es dann wirklich so dein Fulltime-Job geworden? Wann hast du deinen Job als Finanzberater dann aufgegeben dafür?
2: Eigentlich ging das ziemlich schnell dann. Wahrscheinlich, weil ich aus einer ganz anderen Branche gekommen bin. Also nach diesem Tatort, äh, das war ja auch kurios, ich, ich war äh, so geflasht von dem Moment und habe gedacht, äh, oh Gott, was mache ich jetzt bloß, was mache ich jetzt bloß? Äh, ich saß im Auto, ich habe tausend Gedanken gehabt, ich, du musst so einen Maleranzug bei Obi kaufen äh, und, und was macht man in so einem Fall, wenn man gar nicht weiß, was man anstellen soll und, und wie man damit umgehen kann? Ja, dann ruft man seine Mutti an. <lacht> und das habe ich auch gemacht. Und habe dir das erzählt, ich sage, ich habe doch mal Visitenkarten gemacht und ich bin jetzt Tatortreiniger, so, du weißt das doch. Und jetzt hat jemand angerufen und ich soll da äh, Blut wegmachen. Ja, und meine Mutti hat gesagt, oh, kann ich mitkommen? Oh, okay. <lacht> und ich dachte, Gott sei Dank. Ja, und dann haben wir das dort ähm, gemeinsam gemeistert. und Aber dort war auch der Gedanke dann, nee, das machst du nicht. Das ist nicht dein Job und das ist nicht dein Beruf. Aber irgendwie hat es mich auch nicht losgelassen, weil ich immer gedacht habe, ja, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und du gehst dorthin ohne Ausbildung, ohne nichts und du machst dort einfach das Blut weg. Wir haben hochprofessionell gearbeitet. Wir haben sehr viel Pietät an den Tag gelegt. Aber irgendwie war das nicht so. Also der Gedanke hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ja, dann irgendwann kam äh, der erste Leichenfundort, wo jemand halt vier Wochen lag. Und das ist ja dann nochmal eine komplett andere Situation.
0: Mhm. Also hast du deinen allerersten Einsatz zusammen mit deiner Mutter bewältigt?
2: Meine Mutti war mit bei meinem ersten Einsatz. Dabei.
0: <lacht> ja, Chapeau, dann scheint deine Mutter da auf jeden Fall sehr mutig gewesen zu sein.
2: Sie war, war, sehr, also war öfters noch mit dabei oder schon einige ähm, äh, Male, aber äh, sie ist leider verstorben. Und äh, ich denke da immer an sie, an meinen ersten Fall und das verbindet einem natürlich auch.
0: Na klar, auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, jeder Tag von dir sieht anders aus. Also das hört sich jetzt nicht nach einem klassischen Alltag an, wie es andere Berufe haben. Wie kann man sich das denn bei dir vorstellen? Wie viele Einsätze hast du denn wirklich pro Woche? Gibt es da auch ganz normale Bürotage bei dir?
2: Ich habe das Unternehmen, also die Desinfekt hoch 3, mit einem Freund zusammen. Und wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. in, in Also die Tatortreinigung ist sozusagen mein Baby. Das ist so mein meine Liebhaberei ähm, und da, da gehe ich auch drin auf und einen richtigen Alltag, so dass man sagt, es gibt einen strukturierten Ablauf, gibt es eigentlich nicht, weil jeden Tag kommt irgendeine Situation oder es ploppt irgendwas auf, wo du sagst, okay, das Problem müssen wir lösen. So Und deswegen äh, gibt es keinen richtigen Fahrplan. Das Einzige, was ist, jeden frühmorgen, 7 Uhr bringe ich meinen Sohn in den Kindergarten und danach fängt meine Arbeit an.
1: Aber du hast jetzt nicht irgendwelche nächtlichen Einsätze oder so, das ist alles äh, dann am helllichten Tag, was du machst?
2: Also größtenteils, es gibt sicherlich auch mal Fälle, wo wir sofort reagieren und agieren müssen, aber ähm, meistens ist es so, dass es eher am Tag ist.
1: Aber das kann ich natürlich so gut nachvollziehen, dieses, man weiß nie genau, was der Tag bringen wird, Na, das ist schon genau wie bei mir im Beruf, das faszinierende einfach, ne? dass man eigentlich nie weiß, was wird der Tag so bringen.
2: Ja, und Aber, man findet immer hm. wieder so, um, so eine neue Lösung, also das ist, ich habe letztens haben wir so drüber gesprochen und da habe ich dann gesagt, es ist eigentlich wie so, ein, wie so ein Boxkampf, du hast immer einen neuen Gegner, der eine, der ist, äh, der legt eher links aus, der andere äh, kämpft vielleicht unfair und, ja. und immer wieder <lacht> Eine neue Situation, wo man sagt, dass äh, dort ist die Beschaffenheit, da ist der Fußboden, äh, dort ist das Blut unter die Küche äh, drunter gelaufen oder mhm. ja, es gibt immer wieder neue Situationen, auf die man sich einstellen muss und wo man sagt, okay, das müssen wir lösen.
1: Mhm. Du hast das ja mit dem Desinfekt hoch drei gerade genannt, aber ja, wie, wie kamst du jetzt zu dieser Spezialisierung oder gleichzeitig dieser Idee mit der Desinfektion. Wie kam da die Idee? War das von der Tatortreinigung aus oder ganz anders motiviert?
2: Ja. Ähm, doch, das, das kam aus der, aus der Tatortreinigung heraus. Also dieses Thema Desinfektion an sich hat mich dann ja nicht mehr losgelassen. Und ähm, wie kann man einen Tatort äh, bestmöglich sozusagen ähm, reinigen und desinfizieren und äh, rückstandsfrei und geruchsneutral und ähm, dann gab es zum Beispiel Desinfektionsvernebelungsgeräte und ich, ich war sehr schnell davon begeistert und dann ja dann da gab es so eine Tipptabelltuh und dann hat man so gesagt also mit dem Desinfektionsgerät könnte man ja auch äh, andere Sachen desinfizieren, nicht nur Tatorte, vielleicht auch mal ein Büro oder äh, zum Beispiel ein Kindergarten. Äh, wenn da in, in so einer Einrichtung zum Beispiel irgendwelche Rotaviren waren genau. oder ja. Noroviren oder sowas, dann haben wir gesagt, dann, dann kommen wir und desinfizieren. Und jetzt steht da draußen ein Auto und da steht riesengroß drauf Tatortreinigung. Und dann haben wir gesagt, und die Rechnung, die wir dann stellen an die Kommune, da steht auch Tatortreinigung drauf. Und da haben wir ganz schnell gesagt, na ne, okay, nee, da müssen wir den, den Namen ändern. Und ein, ein Arbeitsbereich ist die Tatortreinigung in der Desinfekt. Und Desinfekt hoch drei, weil wir den ganzen Raum, das ganze Volumen desinfizieren, Raumluft und alles, was im Raum drin ist, etc.
1: Mhm. Aber jetzt habt ihr bei den Coronaviren, habt ihr aber nicht mit angefangen oder doch? Habt ihr auch Aufträge? Also, äh, ich glaube,
2: unser Unternehmen ist einer der wenigen Unternehmen, die äh, Gewinner der Corona-Krise sind. Es ist zwar äh, vielleicht ein bisschen traurig, aber das Thema Desinfektion, äh, damit ist man jetzt viel, 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 viel sensibler. Und sehr viele Einrichtungen greifen auf das System, was wir zum einen äh, selber als, als Dienstleister anbieten, aber auch, äh, wo wir sagen, wir verkaufen auch die Geräte. Sehr viele greifen jetzt auf uns zurück und sagen, wir möchten mehr über das wissen. Wir haben extra Außendienstmitarbeiter, die dort vor Ort dann das zum Beispiel auch erklären und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das ist,
1: wir sind ein sehr gutes Wachstumsunternehmen. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber klar, ist eigentlich logisch.
0: Du hast vor kurzem sogar auf Instagram ein Mittel vorgestellt, das Leichengeruch übertrumpfen kann. Ich frage jetzt mal ganz salopp, was wurde denn da zusammengebraut, dass es wirklich diesen süßlichen Geruch gerade in Wohnungen, in denen eine Leiche schon sehr lange Zeit lag, übertrumpfen kann?
2: Also ähm, es ist kein Desinfektionsmittel, es ist ein Bakterium, äh, was mhm. sozusagen anderen Bakterien äh, auffressen soll. Das ist das Ziel und wir testen es und haben jetzt mittlerweile sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich hatte eine, eine Wohnung, da ist jemand verstorben, der lag ca. acht bis zehn Wochen mhm. im Sommer in seiner Wohnung. Und ich habe dann im Nachgang mit dem Bestatter gesprochen, weil er mein Auto gesehen hat. Da sagte, wo bist denn du? Und ich sage, ich bin dort und dort in der Straße. Ach, oh, weißt du, wie schlimm das war? Schon wenn man in die Gasse eingebogen ist, hat man den Leichengeruch im Sommer gerochen. Nein, und... Ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass wir dort wirklich die, die Tests durchgeführt haben oder ich die Tests durchgeführt habe. Und ähm, es ist jetzt echt geruchsneutral. Also ich bin begeistert und wir sind da immer noch am Testen und Probieren. Aber ja, wir sind da auf einem
1: richtig guten Weg. Und dann noch so ein bisschen Rosenduft dazu. <lacht>
0: <lacht> Ihr sind das dann auch sozusagen eure Geheimrezepte, das Geheimelixier gegen einen solchen beißenden Geruch.
2: ja, äh, ja natürlich äh, guckt man dann, dass, das, dass jeder so sein, vielleicht sein Mittelchen hat und äh, das ist ja in anderen Branchen auch so, dass man dann das, ich sag mal nicht, die, ich glaube, das Rezept von Coca-Cola ist bis heute noch nicht äh, <lacht> frei zugänglich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, es kommt doch häufiger vor, dass ein Verstorbener schon ziemlich lange in seiner Wohnung lag. Und da kreucht und fleucht ja doch dann so einiges herum. In messi wohnungen kommt dann zusätzlich noch das Problem, dass womöglich ein ganzer Haufen Müll noch da herumliegt und in der Wohnung hortet. Bakterien, Pilze, wie schützt du dich denn genau davor, kleidungstechnisch?
2: Also zum einen, wir ziehen Gummistiefel an oder es gibt ja auch die Füßlinge. Ähm, wir haben äh, gasdichte Schutzanzüge. Das ist ja auch fürs Vernebeln. Also wir vernebeln zum Beispiel vorher mit Wasserstoffperoxid äh, in, in, in einer Leichenfundortwohnung. Äh, dort, wo der Grobschmutz ist, kommen wir natürlich nicht durch, aber ähm, alle Aerosole sind zumindest schon mal desinfiziert und alle Oberflächen und wir reduzieren damit natürlich äh, die Keimbelastung. Das ist, ich sage immer, das ist wie Zähneputzen. Wenn jemand gar nicht Zähne putzt, dann ist das schlecht. Und wenn jemand äh, ein bisschen oder schlecht Zähne putzt, ist es immer noch besser wie gar nicht. Und deswegen ist eine Desinfektion vorher dieses Vernebeln für uns zum Beispiel Standard. Also wir vernebeln zuerst und dann fangen wir an, uns an den an den Arbeitsplatz oder an den, an den Tatort sozusagen ranzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Gummistiefel gibt natürlich Schweißfüße, aber dann kannst du natürlich äh, direkt dieses Zeug da reinsprühen, was den Leichengeruch neutralisiert und dann kannst du wieder an. Hm,
0: eine richtig ästhetische Vorgabe <lacht> heute.
1: Ja,
2: jeder kennt ja die Füßlis und die Schutzanzüge, aber ich finde, äh, also ich schwitze weniger in den Gummistiefeln als in dem Schutzanzug, wenn die sind so dicht und wenn man da wirklich aktiv drin arbeitet. Ähm, wir hatten ja jetzt... Äh, man, Praktikanten von Pro7 sozusagen dabei, der, der Beitrag gelaufen ist, dem lief der, der Schweiß aus den Handschuhen überall raus, weil der geschwitzt hat nach, nach einer halben Stunde, als hätte der äh, zwei Stunden geringt oder was weiß ich. Mehr.
0: Nur schöne und schicke Themen, über die wir heute sprechen.
1: Ja, <lacht> ja aber ist alles neutralisierbar, das ist gut. Ja.
0: Du hast ja auch immer deinen großen silbernen Zauberkoffer dabei, wie du ihn ganz liebevoll nennst. Was ist denn da alles drin an deinen alltäglichen Werkzeugen, deinen alltäglichen Helfer, auf die du da angewiesen bist, wenn es zum Einsatzort geht?
2: Also, das fängt ja schon bei einer Spachtel an, äh, bei Schrubschwämmen, bei kleinen Bürsten, Desinfektionsmittel, äh, spezielle äh, Kraftreiniger und, und Fettlöser ja, alles, was so schon da schon dazugehört, was man zum, zum Reinigen halt, was man sich so vorstellen kann eigentlich.
0: Aber ist es denn trotzdem schon mal vorgekommen, dass du dich mit irgendetwas infiziert hast an einem Einsatzort, trotz deiner Schutzkleidung?
2: Nein, also habe ich es mir nicht passiert, zumindest nicht an einem Einsatzort und ich bin da echt auch, ähm, was man eigentlich sonst wenn wer mich jetzt persönlich oder privat kennt, der würde sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich bin da echt auch so ein bisschen pedant, wenn es um sowas geht, also da passe ich ganz genau auf, gucke genau hin und achte auch auf ähm, die Mitarbeiter, dass dann alles ordentlich ist und so. Mir ähm, ist es selber mal passiert und zwar wir haben ein altes Haus, ich habe mal ein altes das Haus restauriert ähm, und, und renoviert und ähm, da war eine Küche und da war unten Fußboden reingemacht aus Pressspanplatten und über Jahre lief da von der Oma immer aus in der Küche das Wasser auf diese Pressspanplatten und die haben sich mit, ähm, mit Wasser vollgesogen und äh, dann ist Schimmel dort entstanden und beim rausreißen und schwitzen und mal durchs Gesicht fahren und Schweiß wegwischen, habe ich wahrscheinlich diesen Schimmelpilz aufgenommen und mhm. ähm, ja, übers Wochenende ist mein Gesicht, mein Hals, mein Kopf alles angeschwollen. Das war alles nur noch eine große Masse. Oha. Und ich mir so eine Schimmelpilzvergiftung mal zugezogen.
0: Ui. Und und was macht man dann
2: dagegen? Ich habe Antibiotika gekriegt und musste ein paar Tage zu Hause
1: bleiben damals. Ja, das muss man dann schon behandeln. Also, ja. wie du es schon sagst, das Gefährlichste sind tatsächlich die Schimmelpilze. Ja, bei längeren Leicheliegezeiten. Ansonsten genau. ist das alles andere, naja, ist dann vernachlässigbar. Für uns ist immer so, je länger die Leiche liegt, desto ungefährlicher wird es. Bei Covid-19 wissen wir jetzt, naja, die können schon ganz schön lang im Leichnam überleben, die Viren. Ob es allerdings dann zu einer Ansteckung wirklich reichen würde, allein von der Menge her, das natürlich nicht gesagt, aber. Ja, also wenig, was wirklich im Leichnam und erst recht dann in der Umgebung noch länger überlebt. Aber die Pilze sind halt schon gefährlich und die können sich ja dann auch in der Lunge festsetzen oder überhaupt im Körper und das ist schon nicht schön.
2: Und ich weiß ja als Tatortreiniger in den seltensten Fällen, äh, woran es lag, warum jemand verstorben ist oder warum sich jemand das Leben genommen hat, äh, gibt es irgendwelche Krankheiten oder Ähnliches. Äh, und, und deswegen ist der Schutz eben das Wichtigste
1: und, und die uh, gute Schutzkleidung. Naja, also lieber mit dem Schutz übertreiben, als äh, zu wenig zu haben, gar keine ja, Frage. Genau.
0: Wie schaut es denn aus, wenn du in eine Wohnung kommst, in der im Sommer eine Leiche schon relativ lange gelegen hat oder eben in eine zugemüllte Messi-Wohnung? Was ist denn grundsätzlich schlimmer für dich, die Anblicke oder die Gerüche?
2: Ich muss sagen, eigentlich komme ich mit beiden recht gut klar. Also... Ähm, mich, mich stört beides nicht mehr. Ähm, es gibt natürlich Gerüche in messi wohnungen so äh, Lebensmittel, die da verwesen oder sowas, die sind für mich fast schlimmer oder finde ich schlimmer wie Leichengeruch. Mhm.
0: Hm. Aber gab es denn nicht mal irgendwann eine Situation, bei der du wirklich an deine Grenze gelangt bist, wo du, wo du vielleicht auch den Einsatz sogar abbrechen musstest oder ist das wirklich noch nie vorgekommen?
2: Ganz am Anfang äh, hatte ich mal eine Situation, wo ich selber äh, kurz sozusagen Luft holen musste. Äh, da ist mir äh, aus dem Hausschuh die große Zehe noch rausgekullert. Oha. Und ich habe sie in die Hand genommen. Und das war aber auch schon, also die, die war schwarz und man hat das kaum gesehen. Das sah eigentlich aus wie so eine zusammengeschrumpelte Walnuss. Und ich habe die so in der Hand gehabt. Also ich hatte Handschuh und Schutzanzug auf und, und habe so wirklich gedacht, ach, eine große Zehe. Und als dieser Gedanke im Kopf war, kam es mir hoch und ich <lacht> bin aufgesprungen und dieser Würgereflex war immer wieder da. Und ich wollte damals meinem Kollegen das sagen, weil ich bin ans Fenster, habe das Fenster auf und hab Luft geholt und ich wollte ihm das sagen. Und jedes Mal, wenn ich ihm das sagen wollte äh, und hab, wollte sagen, äh, da war eine Nuss, äh, da war eine große Zehe, dann kam schon dieses... <lacht> Und, und ich habe gewirkt und irgendwann habe ich, ich sage, ich erzähle es dir später und auf dem Weg nach Hause dann im Auto, als wir fertig waren, habe ich ihm das dann erzählt und ja, dann haben wir äh, drüber gelacht, aber in dem Augenblick war es so, wo ich sage, okay, jetzt muss man es abbrechen.
1: Also das heißt, du hast abgebrochen oder erbrochen? <lacht> kurz abgebrochen in
2: Luft zu holen.
0: Also. Nein, Gott sei Dank nicht erbrochen.
2: Ich habe eine gute Bekannte und die, ähm, also die hatte einen neuen Freund gehabt und die hatte erzählt: Ach, oh, ich kenne den Tatortreiniger und oh, das finde ich mega spannend und kann ich, oh, und kannst du? Und, und da habe ich gesagt: Na los, komm, ich drücke mal alle Augen zu und wir nehmen den einfach mal mit. Und er kam und war schon angezogen wie so ein Astronaut. Also ich habe auch gesagt: Was hast du nur vor? Willst du jetzt einen Tatort mit mir angucken oder auf den Mond fliegen? Und äh, seine Freundin war völlig entspannt, äh, die ist damit in die Wohnung gekommen. Der, der Verstorbene, der, das war fünfte Etage, ganz oben, sehr heiß im Sommer, das ist ja das Typische, sechs Wochen circa, äh, also der Geruch war schon ordentlich. Die Freundin war völlig entspannt und er hat draußen erstmal in seine Maske gebrochen und hat auch die ganze, vor die ganze Treppe alles vollgebrochen. und Also, ich hatte draußen mehr wegzumachen wie drin.
0: Wahnsinn, <lacht> der Tag. Ja, auf den,
1: auf den Mond fliegen, wenn dann die wenn der Weltraumtourismus losgeht. Wer weiß, ob wir dann auch Tatorte auf dem Mond haben werden oder an anderen Stellen. Aber das sind ja Dimensionen, da müssen wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Ähm, der Geruch in der Wohnung, messi wohnung das ist ja schon so etwas Besonderes wieder und äh, ich glaube, auch mit Gerüchen ist es so, man muss sie eben kennen. Na, so wie du gerade gesagt hast, der Bestatter hat schon von Weitem den Leichengeruch wahrgenommen. Wenn man den Leichengeruch nicht kennt, nimmt man es nicht wahr. Dann riecht es halt irgendwie komisch. Und diese Gerüche in den Wohnungen, die über die Jahre sich da anstauen, das ist also auch was sehr Spezielles. Hier ist gerade in unserer Zeitschrift Archive Kriminologie eine Arbeit da zur Publikation, ist sie da angenommen worden, wo jemand eben über dieses Messi-Syndrom in Hamburg äh, publiziert hat, Dauert noch ein bisschen, bis das gedruckt wird dann. Und da sind auch so diese, diese Gerüche, also da ging es auch um Verhaltensweisen, wie die, wie diese Messis dann damit umgehen. Und ein Fall war eben so, dass diese Frau ihre Kleidung, weil die hat ganz normal gearbeitet, ja und die hat dann ihre Kleidung, die sie angezogen hat für den Alltag, immer luftdicht verpackt in der eigenen Wohnung, damit die den Geruch nicht annimmt, ne, so als Trick. Also das ist schon mit dem Geruch, das ist schon wirklich heftig. Also, das muss man,
2: glaube ich, auch unterscheiden. Ähm, es gibt ja einmal den, den wirklichen äh, Müllsammler, Messi, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt es den Messi, der einfach, ich sag mal, an jedem Detail festhält und alles sammelt. Und das ist gerade günstig. Also, wir hatten eine Messi-Wohnung. Äh, dort haben wir aus der Wohnung über 16 Tonnen rausgeräumt. Mhm. Die, die Frau war, war eine ganz nette, sehr gebildete. Also, es sind ja sehr mhm. häufig gebildete Menschen, die Messis sind und ähm, die hat einfach, wenn irgendwo Angebote waren, hat die gekauft, die hat einfach alles aufgehoben und wollte auch alles spenden, also die sind auch sehr sozial häufig eingestellt und sagen, das, das kann man doch noch in einem Kinderheim geben und ich sage, an dem Traktor fehlt ein Rad, äh, auch wenn das ein schönes Spielzeug ist, ich gebe doch keinen äh, kaputten Traktor ins Kinderheim und ähm, dann, wenn da Butter im Angebot ist, dann wird halt Butter gekauft und da kann es halt mal sein, dass dort zwei Kisten Butter äh, sind und äh, ja, Butter zum Beispiel, wenn die lange genug irgendwo bloß im, im Hausflur liegt dann stinkt das ordentlich.
1: Ja, ich glaube, es liegt eher so ein bisschen auch daran, ja, was haben die für finanzielle Voraussetzungen? Ja, also dann gibt es eben die, die die Tageszeitungen gesammelt haben über Jahrzehnte und schön abgeheftet und oder in Stapeln so komisch, ja, und dann gibt es halt auch teure Gegenstände. Also ich glaube, es hat einfach so ein bisschen was mit den finanziellen Voraussetzungen zu tun. Aber Klar, ist nochmal ein eigenes Thema für sich, absolut faszinierend. Und auf der anderen Seite denkt man natürlich oft dann so im eigenen Leben nach, äh, naja, man möchte eigentlich so viele Sachen gar nicht haben.
2: Ich bin in, in, in einem bestimmten Bereich, wenn es zum Beispiel um altes Sachen geht und so, ähm, äh, vielleicht auch so ein kleines Stück weit Messi. Und ähm, durch die Arbeit, die ich da tagtäglich mache, äh, wird mir so ein bisschen bewusst jedes Mal aufs Neue, dass, dass man nicht alles braucht und nicht alles aufheben muss. Und ich fange jetzt gerade an, also das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Selbsttherapie, mhm. dass ich sehr viel von sehr vielen Sachen mich auch wieder trennen und einfach sage: Nee, ich möchte es nicht und ich will Platz und Freiraum und ja.
1: Genau, also man braucht vieles nicht und vor allen Dingen kann man nichts mitnehmen. Und am Ende muss dann jemand anderes ja, sich damit auseinandersetzen und das Zeug loswerden.
2: Und die ja. sind hoffnungslos überfordert, das ist ja... Äh genau. Genau. Ja
0: klar, ich meine, wir sprechen hier gerade über Kaufsucht oder Sammelwahn. Aber ich meine, natürlich ist es für einen Vermieter oder auch alle anderen Beteiligten einer solchen zugemüllten Wohnung eine immense Zumutung. Aber trotzdessen sollte genauso klar sein, dass das ja auch kein Mensch freiwillig macht. Kein Mensch möchte so gerne leben. Da steckt ja auch immer eine Krankheit hinter. Meistens sind es eben Menschen, die komplett alleine leben, isoliert leben, keinen mehr haben, der sich um sie kümmert und das Leben irgendwie komplett außer Kontrolle geraten ist. Und ja, vielleicht versuchen sie dann durch materielle Dinge diese Lücken in ihrem Leben zu kompensieren und zu füllen, was ja eigentlich extrem traurig ist.
1: Das ist aber auch alles untersucht, also angefangen von frühkindlichen Erfahrungen, Liebesmangel und dass man versucht, das dann durch Besitz zu kompensieren. Das ist auch in dem Artikel ganz schön beschrieben, er dauert noch ein bis der dann rauskommt. Jetzt aber noch mal zum Geruch, Thomas. Ja. Bei uns wird ja immer nachgesagt, den Rechtsmedizinern, dass wir uns dann eine Mentholpaste unter die Nase schmieren oder andere Tricks wahrnehmen, das habe ich ja schon mal aufgeklärt, dass es nicht so ist. Hast du da irgendwelche Tricks oder hilfst du dir da irgendwie mit 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 Paste oder die Nase verstopfen oder der Richtung. Also
2: ich habe da auch viel drüber gelesen und mich damit äh, auch auseinandergesetzt, also äh, mit Vigvaporub unter den Nase reiben und, und äh, sonst was. Also zum einen äh, bin ich der Überzeugung, das macht die Atemwege extra frei und äh, dann <lacht> hat länger was von dem Leichengeruch äh, und dann ist es ja eigentlich wie in der Rechtsmedizin auch. Äh, wenn ich, wenn ich mir da Paste unter die Nase rieche, äh, schmiere, um nichts zu riechen, dann fehlt mir ja ein Sinnesorgan und ich will doch im Nachgang immer noch wissen, riecht's, äh, ist ja alles in Ordnung, äh, habe ich noch was übersehen oder überriecht sozusagen. Äh, von daher, also ich mache das nicht und ich mhm. glaube einfach, entweder man kommt mit dem Geruch zurecht, dann kann ich den Job machen und ansonsten passt es leider nicht, also dann funktioniert es nicht.
1: Nee, genau das ist nämlich. Und äh, bei uns geht es ja darum, Hinweise zu kriegen, vielleicht auf irgendein Gift oder so, um der Todesursache näher zu kommen. Und das andere ist der Selbstschutz. Das ist ja bei uns auch ein Thema, äh, die, die, die Blausäurevergiftung, ja, die dann sogar selbst für den Obduzenten gefährlich werden kann, wenn er es nicht riecht. Wenn man es lang genug einatmet, den Magen eröffnet hat, kann es sein, man fällt dann da um und noch Schlimmeres. Und mhm. bei dir sind es natürlich die Schimmelpilze wiederum, die man ja oft sehr intensiv riecht, die gefährlich werden können, aber auch andere. Dinge, wenn irgendwie Gas austritt oder so wäre. Ne? Also deswegen absolut richtig, die Nase ist ein wichtiges Sinnesorgan und auf die könnt ihr natürlich genauso wenig verzichten wie wir. Völlig plausibel.
0: Ja und ich meine, die Hausverwaltungen vertrauen dir ja auch in diesen Fällen total, wann sie auch wieder eine solche Wohnung neu vermieten können. Da wäre es ja auch fatal, wenn du dir dann deine Nase manipulieren würdest und da dein Okay geben würdest. Aber wenn du das jetzt mal alles so ins Verhältnis rücken müsstest und wenn du es mal einordnen müsstest, wie viel Prozent machen denn tatsächlich Tatorte aus? Wie viele messi wohnungen oder grundsätzlich Wohnungen, in denen jemand verstorben ist oder Suizide?
2: Also ich würde sagen, wirkliche Tatorte, wo halt, ich sag mal, Mord und Totschlag ist, das sind maximal 10 Prozent von der täglichen Arbeit. Ähm, was den Arbeitsbereich im Tatortreinigung angeht. Dann äh, haben wir natürlich Suizide. Das wird wahrscheinlich um 20, 25 Prozent sein. Und der Rest sind wirklich Leichenfundorte, wo wir sagen, okay, da sind zwei Wochen, fünf Wochen, zehn Wochen, ein Jahr, äh, liegt da jemand verstorben in der Wohnung und wird dann gefunden. Und dort ist es meistens so, wenn jemand länger in so einer Wohnung liegt, dann haben wir... Meistens schon, ich sag mal, so ein soziales Gefälle. Das sind entweder Wendeopfer, wo ganz wenig in den Wohnungen ist. Oder wir haben dann wirklich so einen Fall, das ist eh jemand, der sich zurückgezogen hat, der Messi war, der sich zugemüllt hat. Dann ist äh, die Wohnung dementsprechend noch voll. Und das sind eigentlich dann die, die schlimmsten Aufträge, weil da liegt jemand tot zwölf Wochen in der Wohnung, hat äh, Zeitungen gesammelt. Der ganze Zeitungsstapel ist auf den Verstorbenen gefallen. Irgendwann. Und ja, das ist alles einfach ja, durchdrängt mit Leichenflüssigkeit und wir haben dort wirklich das volle Programm dann.
1: Ja, und das ist ja noch steigerungsfähig dann mit Exkrementen. Ne? Viele können ja dann gar nicht mehr ihr Badezimmer benutzen, ihre Toilette benutzen und äh, dann teilweise Essensreste werden aber so ein Fall, wo dann irgendwie diese Frau war das noch von einer Freundin mit Pizza beliefert wurde. Ja, aber die durfte nicht mehr in die Wohnung rein. Und da war dann wirklich alles mit diesen Pizzakartons voll und überall Kothaufen verteilt. Also, das ist natürlich okay. alles, ja, Wahnsinn, also, was man da sehen kann. Ja.
2: Festgestellt habe, ist, dass sehr viele, also in dem, in den Messi-Wohnungen oder in den vermüllten Wohnungen, wenn dann jemand sich so zurückgezogen hat und, äh, kann nicht mehr auf die Toilette gehen dass äh, die eben einen Eimer benutzen für das ganz große Geschäft und äh, holen sich ab und zu auch mal einen neuen Eimer und stellen den dann halt äh, in die nächste Ecke äh, und dass Flaschen verwendet werden, um da rein zu urinieren und dann, man, also ganz am Anfang habe ich mich immer gewundert, dass die Getränkeflaschen immer halb voll waren oder äh, nie ausgetrunken waren oder so, aber es ist nicht die Orangenlimo, die da drin ist. Und ich gibt dann immer ganz viele
1: Mädchen
2: es sind ja Haufen Pfandflaschen und wir entsorgen und werfen wirklich die Flaschen weg, weil ich sag mal, so eine Flasche soll nicht wieder in Umlauf kommen. Also die soll <lacht> daraus nicht wieder
1: getrunken werden. Oh, ja, wenn es eine, Glas, eine Glasflasche ist, warum nicht? Ja? Oh,
0: Aber, <lacht> ich glaube, das wird hier die widerlichste Folge, die wir bisher hatten.
1: Wer weiß, was mit der Pfandflasche schon alles so passiert ja. ist. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch Steigerungen, die, wenn da noch Haustiere in der Wohnung sind. Na? Hast du das auch schon erlebt?
2: Also wir geben ja unseren Wohnungen, so den speziellen Wohnungen, äh, immer Namen. Also mhm. die Traumfängerwohnung, wo alles voller Spinnweben war. Also da bin ich mit dem Besen rumgelaufen und habe erstmal alle Spinnweben eingewickelt und hatte dann so eine zwei Meter große Zuckerwatte äh, äh, zum Schluss gehabt. Und ähm, so gab es zum Beispiel auch eine Frettchenwohnung. Mhm. Und das Veterinäramt hat dann noch gesagt, also sieben haben wir gefunden und gefangen, aber zwei fehlen noch. <lacht> Und äh, bei der Wohnung war es so, die Frau war nur vier Tage verstorben, aber sie äh, hatte sich ins Bett gelegt auf die Heizdecke. Die die Leichenflüssigkeit war bis in, in den Vorraum äh, ausgebreitet, also es war überall Leichenflüssigkeit, Es war die ganze Wohnung war wirklich komplett hinüber und ähm, wir haben ordentlich Arbeit gehabt und es fehlten halt zwei äh, Frettchen und an den Wänden waren überall so gelbe Drainagerohre dran gebastelt, damit die Frettchen da hier ihre Frettchenautobahn haben, sozusagen. Und äh, es war im Winter und wir haben die zwei Frettchen dann gefunden und zwar lagen die in der Gefriertruhe, die waren verstorben und die Dame hat die Gefri in der Gefriertruhe derweil eingefroren, weil sie sie nicht begraben konnte, weil draußen der Boden gefroren war. Hm. Also oh. zumindest das meine Vermutung, weil beide ähm, sozusagen für die Bestattung vorbereitet, eingepackt in der lagen.
0: Gute Bestattungsvorsorge. <lacht> Aber wie lange brauchst du denn eigentlich, bis du wirklich eine solche Wohnung komplett geräumt hast? Tage, Wochen?
2: Ich sag mal jetzt äh, zum Beispiel die, die, die Wohnung mit den 16 Tonnen. Dort haben wir neun Tage gearbeitet. Und äh, fünf Leute. Also, das, das kommt natürlich immer darauf an, welche Etage. Also, grundsätzlich ist es ja eigentlich immer so, wenn, ens, wenn ich sag mal jemand verstorben ist und länger in der Wohnung lag und man muss das auch räumen, alles und so, dann ist das immer Tatortreiniger, Parterre, vierter, fünfter Stock. Also, irgendwie muss man immer Treppen steigen, Treppen steigen, Treppen steigen. Das, ist
1: das <lacht> hält fit. Ne?
2: Ja. <lacht> Am Anfang nicht, da habe ich mit 95 Kilo angefangen. Da war das Treppensteigen, da habe ich echt gemerkt, okay, du musst was machen. Mhm. Wenn du den Job wirklich hier machen willst, dann kannst du nicht weiter so machen wie in deinem Job als Berater.
0: Und wie viel hast du jetzt, wie viel Kilo? <lacht> Mensch, das fragt man doch nicht.
2: Fragt man eine Dame nicht. Ach so. Ich hatte zwischendurch 70 Kilo. Und äh, dann bin ich Papa geworden und dann bin ich wieder über 80 gelandet. Ja, ja die ja.
0: Schwangerschaft.
2: <lacht> ja, das ist so automatisch.
0: Ja. ja, aber greifen wir nochmal zurück zu den Tatorten. Ich glaube, das ist auch so mit das Faszinierendste für unsere Hörer und wo alle dran interessiert sind, darüber mehr zu erfahren, wie Schaut es denn aus, wenn ihr an einen Tatort kommt? Geht ihr da immer nach einem festen Konzept vor? Geht ihr da immer nach den gleichen Schritten vor oder wie läuft es dann bei euch ab?
2: Grundsätzlich gibt es erstmal einen Fahrplan, wo wir sagen, also wir schauen uns den Tatort an, um uns ein erstes Bild zu machen. Wir machen äh, eine Fotodokumentation, um das auch festzuhalten, weil manchmal im Nachgang ja irgendwelche Fragen noch entstehen können und so. Und äh, dann beginnen wir, dass wir sagen, wir vernebeln als erstes den Raum, wie gesagt, um das Risiko zu minimieren insgesamt. Und dann machen wir uns direkt an den Tatort, dass wir sagen, Grobschmutz. Meistens ist es ja so, dass zum Beispiel die Kleidung noch von dem Verstorbenen da ist, weil der vor Ort schon äh, das erste Mal begutachtet wird. Wird die zum Beispiel als erstes äh, entsorgt? Wir fangen an, eine Grobschmutzreinigung, je nachdem, wie es ist. Manchmal muss man das Sofa noch desinfizieren und dann wird das in Folie eingepackt um es dann ordentlich zur Müllverbrennung zu bringen. Also dann arbeiten wir Step by Step, äh, reinigen alles äh, nach bestem Wissen und Gewissen, um dann im Nachgang nochmal zu vernebeln. Und dann ist es meistens so, dass im, im nächsten Step zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Wohnung haben, wo wir wissen, okay, äh, es gibt keine Erben oder die Erben sagen, ja, räumen sie alles weg, weil der gleiche Geruch ist drin und äh, überall sind zum Beispiel Fliegen und Maden und äh, Ähnliches, dann, dann räumen wir es komplett. Und danach gibt es eine desinfizierende Grundreinigung, wo wirklich alles sauber gemacht wird. werden die Steckdosen abgeschraubt und werden gereinigt und alles, was man sich vorstellen kann. Und dann wird zum Schluss nochmal vernebelt. Und wir gucken natürlich, also einmal gibt es ja die Geruchsneutralisierung durch Ozon. Das in bestimmten Bereichen sicherlich funktioniert. Aber ich habe die Erfahrung einfach gemacht, wenn so eine Leiche wirklich in, in den Sommermonaten über vier Wochen drin ist, dann kommt man mit Ozon auch an seine Grenzen. Und das, deswegen probieren wir jetzt gerade das mit dem Bakterium und sind auf einem ganz guten Weg.
1: Das mhm. mit dem Ozon, das geht ganz gut. Wir hatten in Gießen damals hatten wir so ein Räumchen und wir sind nämlich dann davon abgekommen, gerade so die stark ähm, vergammelten Leichen, diese Wohnungsleichen, dass wir die in die Kühlung legen. Ja, weil das ist nämlich auch blöd, da ist eine relativ hohe Feuchtigkeit und wenn die nicht schon verschimmelt waren oder richtigen Schimmelrasen hatten, dann haben die in der Kühlung erst richtig geschimmelt. Ja, und deswegen ja. hatten wir dort einen eigenen Raum, der viel trockener war und da hatten wir ständig so eine Ozonmaschine an und das hat sehr gut funktioniert. Also war viel besser als Kühlung, aber das ist schon recht aufwendig und man braucht dann einen ganz eigenen Raum vor.
2: Und ähm, bei dem Gerät natürlich auch eine ne ordentliche Größe. Und dann ist es halt, also wie handhaben kann man das? Wie groß ist der Raum? Mhm. Ähm, Ozon äh, baut sich ja halbstündlich äh, ab. Also in einer halben Stunde halbiert sich der Ozonwert. Und ja, das macht sich halt ganz schnell bemerkbar. Und dann, dann höre ich manchmal, äh, ich sag mal, Mitwettbewerber, die dann ein Gerät haben, wo ich sage, das reicht eigentlich ja gar nicht vom, vom Raumvolumen aus. Mhm. Und die sagen, ja, wir lassen es einfach zwei Stunden länger laufen.
1: Okay. Das haut nicht hin. Nee.
2: Ja.
0: ja, da kommen wir auch schon zu unserer heutigen Hörerfrage. Und diesmal fragt Pia, hast du schon mal etwas an einem Tatort gefunden, was die Polizei übersehen hat und wichtig für die weitere Ermittlungsarbeit war?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass... Äh, dann ein wahnsinnig guter Job gemacht wird. Also das muss man allen auch hoch anrechnen, weil man ist ja auch in einer Stresssituation und man trifft auch auf Angehörige, die gerade äh, einen ganz verwundbaren Augenblick haben. Und mit diesen ganzen Situationen muss man äh, zurechtkommen und da ziehe ich vor vielen ja den Hut. Und wo Menschen sind, werden Fehler gemacht oder dann, dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht was übersieht. Und bei mir war es jetzt so, ich hatte mal einen Fall, da habe ich an der Terrassentür noch einen Fingerabdruck gefunden, also einen blutigen da und, und den konnte ich dann noch sozusagen der Spurensicherung zeigen und melden und der... Ist dann in die Ermittlung mit eingeflossen.
0: Aber jetzt erzähl doch mal, was war denn bisher dein skurrilster Tatort?
2: Also, da gibt es einige und, und jeder ist irgendwie verrückt und, und, und wo man manchmal dann. Also, äh, am Anfang habe ich immer gedacht, ja, jetzt, also, jetzt kannst du es eigentlich nicht mehr steigern, aber mittlerweile äh, sage ich ja auch in meiner, in meiner Show, in meinem Programm, ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil der nächste Tag kommt und da ist irgendwas, wo man sagt, Gibt es doch gar nicht. Ähm, skurril war jetzt zum Beispiel diese Messi-Wohnung mit 16 Tonnen. Dort äh, guckte auf einmal ein Knochen aus einem aus Berg heraus, aus einem Müllberg, und ein Mitarbeiter kam und, äh, Thomas, komm mal schnell, hier ist ein Knochen, hier ist ein Knochen. Und ich habe den Knochen so aus dem, aus dem Haufen rausgezogen und das sah aus wie so ein Oberschenkelknochen, ein großer. Und dann habe ich die Dame, die, der die Wohnung gehörte, wir haben das beräumt übers das Sozialamt sozusagen, wir haben die Frau dabei unterstützt, und dann habe ich die zu mir gerufen, ich sage, sagen Sie mal, was ist denn das hier? Und da sagt die, also das ist ja eine lustige Geschichte. Und da habe ich so, na jetzt bin ich gespannt. Und da sagt die ja, hier vorne auf der großen Wiese war äh, vor ein paar Jahren mal ein Zirkus, und die hatten Löwen, und die haben an so einen Löwen eine Pferdekeule verfüttert. Und wo die weggefahren sind, war der Knochen noch da. Und meine Tochter, die liebt zur Pferde, Und da wollte ich dir immer mal den Knochen zeigen. <lacht>
0: Ja, ich meine, wer freut sich nicht über einen Pferdeknochen?
2: Ja, also das war natürlich, ich habe dann auch gesagt, wissen sie, wann war Ihre Tochter das letzte Mal da? Und ja, die ist seit zehn Jahren nicht gekommen. Ich sage, wahrscheinlich, weil Sie genau solche Sachen gemacht haben, Mensch. <lacht> okay,
1: also es ist ja dann noch hier der therapeutische Ansatz. <lacht>
2: ja, und diese skurrilen Fälle, äh, zum Beispiel, die, alles was so autoerotische Unfälle äh, sind zum Beispiel und, und was man da so an... Erotik äh, erlebt, was so hinter verschlossenen Türen passiert, das ist natürlich Wahnsinn. Also wir hatten eine Wohnung, ähm, da war da ein, ein Schlafzimmerschrank, so ein Kleiderschrank und dort waren lauter Böden eingebaut, wie in so einem Kellerregal und dort waren Gläser drin und die waren alle äh, nummeriert und beschriftet und es gab dafür auch noch einen Ordner in der Stube mit Fotos und allem drum und dran und in jedem dieser Gläser war ich sag mal eine Kackwurst, der hat diese Würstchen gesammelt, äh, und äh, dazu aber auch äh, die Damen, die das für ihn gemacht haben und war da ein äh, äh, ganz begeisterter Sammler. Hm.
1: Da sind wir wieder bei der Sammelleidenschaft. Ja.
0: <lacht> oh. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt gerade in diesem Moment abschalten. Ja,
1: Das <lacht> wird ja gerade <lacht> lustig, aber nein, im Ernst, ja. ich meine, wir lachen natürlich viel darüber und das ist auch gut so und es ist ja auch wichtig, dass man über gewisse Dinge in seinem Beruf lachen kann, auch wenn da selbstverständlich menschliche Schicksale dahinter sind, das darf man ja nie vergessen und das ist bei uns sowieso der Fall, bei dir, ja, wenn die dort verstorben sind, aber auch das, wenn du den hilfst beim Ausräumen, auch das sind ja Schicksale für diese Menschen, ja, auch wenn sie jetzt noch nicht, noch nicht tot sind quasi, also diese ganzen Schicksale und Eindrücke, wie verarbeitest du die? kannst du die Gedanken dann bei der Arbeit lassen, wenn man so will? Oder hast du andere Methoden, wie du damit umgehst?
2: Also ich habe, äh, wenn es um Tatortreinigung geht, äh, bei Suiziden und allem, was es was es gibt, habe ich so mein, mein Mittel, dass ich einfach, äh, ich sage Hallo, wenn ich in so einem Tatort, zu so einem Tatort in so einen Raum reinkomme und sage, ich bin der Tatortreiniger, ich mache heute hier sauber. Mhm. Und ich verabschiede mich immer und wünsche dir eine gute Reise. Und damit habe ich es äh, für mich persönlich aus dem Kopf irgendwie. Mhm. Und bei diesen Messi-Wohnungen zum Beispiel, da ist es so, ich habe einfach ein gutes Gefühl, das ist so, also es geht auch unseren Mitarbeitern so, das, das höre ich auch ganz häufig, dass das einfach so eine Herausforderung ist. Und wenn wir es dann geschafft haben und die Wohnung ist leer, das ist so ein, so ein Aha-Erlebnis, es macht Spaß. Spaß äh, und man hat es wieder geschafft so gemeinsam mhm. und den Leuten ist ja auch sehr oft geholfen, also ich hatte einen Fall, es war eine Messie-Wohnung, ähm, auch über das Sozialamt, also das Sozialamt kommt sehr häufig und sagt, wir haben den und den Fall, die Frau wohnt noch dort oder der Mann und es ist stark vermüllt und ähm, es ist eine Verwahrlosung zu erkennen, können sie bitte mal ein Angebot machen und wie machen wir es und ähm, ich gehe da sehr, sehr höflich mit den Leuten um und das, das wissen die auch zu schätzen. Und ich sagte, und wenn es noch so schlimm ist, ich sage, wissen was, ist gar nicht so schlimm, ich habe viel, viel Schlimmeres schon gesehen. Und das, <lacht> das beruhigt natürlich auch äh, äh, extrem. Und das ist ja auch dieses diese Hartz-IV-Sendung: man sieht die Leute und sagt: Ach, guck mal, denen geht's beschissener. Und die sind viel schlimmer. Und äh, äh, so ist das vielleicht dann auch in dem Fall. Mhm. Und es gab mal eine Dame, also das war schon ein, ein Kampf mit ihr, die Wohnung alles zu räumen und alles vermüllt und alles verdreckt und ähm, dann hatte die noch eine Katze und die Katze hat überall hingemacht und wir hatten überall Katzen geholt und so. Und dann habe ich, wir haben drei, vier Tage die Wohnung geräumt, wir haben vier Tage zum Reinigen gebraucht, bis alles sauber war und dann ruft die mich vielleicht so vier Wochen später an und sagt zu mir, Herr Kund, ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken. Also wir machen dann immer eins, das ist so, ein, so ein, eine Hinterlassenschaft meiner Mutter. Wir stellen zum Abschluss bei, bei so einer Messi-Wohnung dann immer einen Strauß Blumen auf dem Wohnzimmertisch, wenn wir alles geräumt haben und die Leute dann da drin wieder leben können. Und, äh, ähm, und sie sagte, also erstmal möchte ich mich für die Blumen bedanken, aber ich möchte mich an sich nochmal bei Ihnen bedanken. Wissen Sie was, es ähm, war ja jetzt Ostern. Und seit über 14 Jahren hatte ich das erste Mal wieder Besuch, meine Verwandten waren da und das war so schön. Sie haben mir damit so eine Riesenfreude gemacht. Vielen, vielen Dank, Herr Kund und alles gut und also die war begeistert und, und glücklich.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, aber das ist eine ganz spannende Frage, weil für viele Messis das ja auch traumatisierend ist, wenn die Wohnung ausgeräumt wird. Aber wie ist es dann, wenn sie ausgeräumt ist? Ja, das scheint ja positiv zu sein. Aber ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, jetzt aus reinem Interesse. Hast du auch schon mal mit jemandem zu tun gehabt, der, ich sage erstmal, mal, rückfällig geworden ist? Also wo du eine Wohnung beräumt hast und dann ein paar Jahre später wieder dahin musstest und die Wohnung war schon wieder so voll?
2: Also, ich sag mal jetzt die die Pferdeknochendame, mhm. die hat ja jeden Tag äh, hängerweise, also es war so, sie hatte eine sehr große Wohnung und die Verwaltung hat gesagt, also entweder räumen sie das jetzt, äh, ansonsten machen wir eine Zwangsräumung, aber wenn sie selber sich jetzt kümmern und das alles erledigen, dann kriegen sie von uns eine kleinere Wohnung und, und ähm, können sozusagen neu anfangen. Die hat so viel geräumt und, und so viel mitgenommen, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, und habe dann auch zu ihr gesagt, wissen was, ich habe eine Idee. Das ist mir heute ganz spontan hier eingefallen. Äh, was denken Sie nur, was halten Sie denn über so eine Messi-Flat-Rate, dass ich einfach regelmäßig bei Ihnen komme und hole die Müllsäcke weg? <lacht> und die hat gelacht und hat gesagt, Ach, oh, Kunst, Sie sind aber auch ein Lustiger. <lacht> und hat gedacht, ich mache Spaß. Aber ich habe das in dem Augenblick eigentlich ernst gemeint. Und ich weiß... Früher oder später ist das die Wohnung, die wir wieder räumen werden, also.
0: Ja, klar, wir lachen jetzt darüber, aber wie ernst die Lage eigentlich wirklich ist, das ist ja, ja das ist wirklich traurige an der Situation.
2: Aber ich gehe bewusst deswegen, ich sag mal, offensiv damit um und berichte darüber. Natürlich immer ähm, mit, mit gewissen Anstand und Respekt und natürlich auch, ich, ich sag mal, Datenschutz. Aber ich will ja bewusst darüber berichten und dass das eben nicht irgendwie bloß schlechte Menschen sind, oder, sondern dass da halt auch eine Krankheit dahinter steckt und dass man manchmal gar
1: nicht so skurril denken kann. Ja, darum geht es ja auch, dass nicht Menschen zu verurteilen oder so. Man sagt, das ist eine Krankheit oder wo es herkommt und schon gar nicht sind da schlechte Menschen, gar keine Frage.
0: Ja, was mich vor kurzem sehr schockiert hat und was mir sehr nahe gegangen ist, war ein Foto auf deiner Instagram-Seite, das du gepostet hast aus einer ziemlich verwahrlosten Wohnung und auf dem Boden lag in einer Ecke eine dreckige Kindermatratze. Daneben Zigarettenstümmel, Müll, leere Bierflaschen. Schon als unbeteiligten Dritten geht einem das nah und das berührt einen total. Aber was machen denn solche Einsätze mit dir, wenn du in einer solchen Wohnung stehst? Ich glaube nicht, dass man da noch den Feierabend Feierabend sein lassen kann, oder?
2: Also das ist das, was mich am meisten beschäftigt, wenn es, ich sag mal, um, um ähm, Wehrlose geht, die, die sich einfach nicht dagegen wehren können, sondern die in dieser Situation leben und, und damit zurechtkommen müssen, weil zum Beispiel die Eltern so sind. Es gab zwei, drei Fälle, wo ich wirklich dann auch eine Anzeige gemacht habe, weil mich das arg beschäftigt. In dem Fall auch, zumindest, oder ich gehe der Sache dann auch häufig nach, dass ich einfach gucke, okay, wo sind die, was ist mit den Kindern und so weiter. Und manchmal reicht es schon, wenn man der Verwaltung nachfragt und die sagen, nee, nee, die Kinder wurden jetzt durch die Situation hier sozusagen erstmal zu einer Pflegefamilie gegeben oder ähnliches dann das ist es zwar auch schlimm für die Kinder, wenn man, weil mhm. die Kinder sehen nicht den, den armen Menschen, der als Messi lebt, sondern die leben damit auf und die leben, lieben ihre Eltern. Mhm.
0: Klar, und ja.
2: Die sehen nicht, dass es denen besser geht, sondern denen fehlt dann die Mama oder der Papa. Ähm, aber das, das hat ja kein Kind verdient, so zu leben und es gibt ganz, ganz oft solche Fälle und auch da berichte ich ja drüber bewusst, um auch den anderen die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, guckt da hin, guckt nicht weg und, und, und dreht euch nicht rum, sondern guckt hin, auch wenn das eure beste Freundin ist und ihr merkt, die hat ein Problem, dann müsst ihr der helfen, schon der Kinder wegen. Und gerade wenn es um Kinder geht, also ich hatte einen Fall und ähm, der, der, der hat extrem an mir genagt, ähm, äh, da war jemand verstorben in der Wohnung oder lag verstorben in der Wohnung circa vier Wochen. Im Nachgang kam raus, er hat sich auch das Leben nehmen wollen oder das Leben genommen. Es lag ein Urteil da, dass er ein Jahr und sechs Monate in Haft gehen soll wegen Kindesmisshandlung. Und ich mhm. habe dann in der Wohnung auch solche Fotos und, und Briefe und Sachen gefunden. Die wurden dann alle auch übergeben an die Polizei. Aber das hat mich so beschäftigt und ich habe da so zu tun gehabt, wenn, wenn man dann nach Hause kommt und man hat einen fünfjährigen Sohn und denkt, wie kann jemand so einen wehrlosen Geschöpf sowas antun? Das, solche Sachen beschäftigen mich, mich ist extrem.
0: Mhm. Ja, aber nun mal ganz allgemein gefragt, wie ist das denn für dich, wenn du in einer Wohnung noch die letzten Habseligkeiten eines Verstorbenen findest? Familienfotos, zum Beispiel Fotos von Freunden, dem Partner oder auch sogar Abschiedsbriefe?
2: Also, es gehört halt zu meinem Job mit dazu und äh, das muss man auch... Ich sag mal, das muss man eben abkönnen. Das ist dieses Verabschieden zum Beispiel, was ich dann für mich mache. Äh, aber ich, äh, jede Wohnung ist, ist irgendwie wie ein Buch. Also man kann jede Wohnung lesen und man kann über dieses Schicksal, dieses Menschen äh, äh, Sachen erfahren und was, was hat er erlebt, was, was waren vielleicht so die letzten Wochen und Monate und so. Das ist schon manchmal äh, spannend und sicherlich beschäftigt einen das auch. Und deswegen gehe ich, glaube ich, auch so offen damit um und berichte eben darüber.
0: Ja, ich glaube, dass auch ein solches Ventil oder eine solche Möglichkeit, wo man das alles verarbeiten kann, sehr, sehr wichtig, sonst könnte man das ja auch überhaupt nicht auf die Dauer durchhalten. Aber kommen wir jetzt mal zu einem etwas feuchtfröhlicheren Thema in Anführungszeichen. Du warst vor kurzem in dem Büro eines CDU-Landtagsabgeordneten und da warst du aber nicht, weil du irgendein Anliegen hattest, sondern weil dort ein riesiger Haufen an Bierflaschen lag. Was war da los?
2: Ja, die hatten auch keine Wahlparty. Es war wirklich, <lacht> es hat keiner direkt dort getrunken, sondern das Büro war in einem Mehrfamilienhaus in einer Kleinstadt direkt am Markt. Als das gebaut wurde, wusste man nicht, kommt da mal ein Büro rein oder vielleicht ein Schreibwarenladen oder vielleicht wird es auch ein Imbiss oder, oder ein Dönerladen. Und aus dem Grund hat man eine Abluftanlage schon installiert, zumindest die, die Rohre und Schächte dazu, dass man aus dem Ladenlokal unten sozusagen auch eine Küche machen könnte und, und hätte dann eine perfekte Abluft bis ins Dachgeschoss. Mhm. Und weiter oben, das ist jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Mutmaßung, gibt es da eine Revisionsklappe in einer Wohnung drin. Und in der Wohnung wohnt eine Familie und der äh, Mann, der hat halt gerne mal eine Flasche Bier getrunken oder auch mal, andere alkoholische Getränke, weil er seiner Frau das äh, vielleicht nicht ganz so offerieren wollte, hat er die Flaschen regelmäßig in diesen Lüftungsschacht reinrutschen lassen. <lacht> die, dieser Lüftungsschacht ist äh, ca. 40, 50 Zentimeter breit und halt 4-5 Meter lang. Und die Bierflaschen haben sich dort angesammelt. Und irgendwann äh, hat halt äh, das Gesetz der Schwerkraft zugeschlagen und hat gesagt, jetzt öffnen wir unten die Revisionsklappe auch. Und diese kompletten Flaschen sind unten in dieses Büro reingeschossen und äh, haben sich komplett im kompletten Büro verteilt. Es
0: war ja ein riesen Scherbenhaufen, was man da erkennen konnte auf dem Video. Ich,
2: ich schätze so um die 300, 400 äh, Flaschen waren es. Äh, oh davon waren aber 40 noch ganz oder 50. Also
0: es kam nicht so viel Pfand bei rum.
2: Das waren äh, umgerechnet 4 Euro. Also oh. das ist für Flasche nicht so viel. Äh, das, häufig denkt man, ah oh, guck mal, so viel Pfand, aber ist es gar nicht. Ähm, ja Aber diese Glassplitter, also das ist ja, durch dieses Gewicht ähm, zerschlägt das, das ist ja fast wie Staub, also die Glassplitter sind ganz fein überall, ähm, der Heizkörper war äh, beschädigt, die Flaschen sind quer durch den Raum geflogen, es war glücklicherweise keiner drin in dem Stimmt, Büro. Das, das
1: hätte ja richtig übel ausgehen können, ja. Ja,
2: aber natürlich ist am nächsten Tag dann ja gleich äh, Staatsschutz da, weil das ist ja ein Abgeordnetenbüro, das könnte ja ein Anschlag gewesen sein und da werden erstmal Ermittlungen durchgeführt und so und, und dann rief er mich an und sagte Mensch, äh, äh, ich habe eine ne Sonderreinigung und, und hat das mir so erzählt und ich habe dann auch erstmal herzhaft lachen müssen und dann habe ich das dort vor Ort gesehen und denke, ja, das ist wieder sowas, wo man sagt, gibt's es nicht. Mhm. Kann doch gar nicht sein.
0: Ja, das glaubt man ja auch auf Anhieb überhaupt nee. nicht, oder?
2: Nee, das ist <lacht> unglaublich, wirklich. Das ist.
0: Ja, aber bleiben wir auch mal bei den kuriosen Geschichten und Fällen, die du bereits erlebt hast. Du hast mir erzählt, du warst vor einiger Zeit in einer Wohnung, die sehr zugemüllt war und eigentlich seid ihr nur dorthin gefahren, um diese Wohnung wirklich zu entrümpeln und auch in dem Glauben, dass da niemand mehr in der Wohnung lebt. Aber ihr seid eines Besseren belehrt worden, denn kurzum hat sich da etwas im Müll bewegt und ihr hattet doch einen ungebetenen Gast da. Kannst du das unseren Hörern auch noch mal genauer erzählen, was da passiert ist?
2: Also äh, die Wohnung war mannshoch voll Müll. Es gab äh, zwei äh, Räume, also zwei Zimmer, Küche, Bad. Äh, nichts war davon mehr zu erkennen. Also es war wirklich, äh, also wenn ich auf dem Müll gestanden habe, musste ich mich bücken und ich bin äh, knapp 170 Also äh, und ich musste mich bücken. Also es war wirklich voll bis oben hin, die Wohnung. Und ähm, wir haben den Auftrag gekriegt, wir haben die Tür geöffnet, äh, haben dort ganz normal angefangen zu räumen. Äh, nach anderthalb Stunden circa waren wir bis, also ich habe sogar noch einen Post gemacht, habe oben auf dem Müll gestanden, habe gefilmt, einmal die Runde rum und äh, habe gesagt, ja, heute haben wir hier viel zu tun, guckt mal, äh, das ist voll bis oben hin, ich stehe hier an der Decke und, und habe halt in jeden Raum so reingefilmt kurz. Und äh, dann haben wir eben losgelegt und nach anderthalb Stunden hatten wir so 40, 50 Säcke vielleicht raus und waren sozusagen zwei Meter in die Wohnung äh, oder drei Meter in der Wohnung schon mittlerweile drin. Und dann habe ich zu meinem Mitarbeiter gesagt, äh, ich gehe jetzt mal hier ein Stück runter und fange von unten an und, und werfe euch schon Material hoch, dass ihr hier vorne, dass man nicht vorne zusammen alle stehen und räumen. Und ich wollte gerade in diesen Raum, also bin hoch, den Müllberg hoch und einmal runter, und stand dann von unten in dem Raum so drin, durch die Türzage mich so durchgequetscht. Und auf einmal habe ich was äh, vor mir bewegen sehen und habe ich erst im ersten Augenblick war es so, oh Gott, eine Ratte. Und äh, es war aber keine Ratte, es guckten halt so ein paar graue Haare aus der Decke hervor. Und dann hörte ich bloß wieder so, und drehte sich wieder weiter rum und, und schnarchte weiter vor sich hin. Und dann habe ich meinen Kollegen angetippt und haben gesagt, hier ist jemand. Und der was, und, und war so im Arbeiten und ich sage: Hallo, hier ist jemand und habe da hingezeigt. Und dann drehte er sich wieder rum und schlief aber komplett weiter. <lacht> und, und, ja, oh Gott, was ist denn jetzt? Der pennt hier wirklich, aber lag richtig im Müll drin, zugedeckt, eingemummelt und hat da in der Wohnung geschlafen noch. Hm, hört sich
1: gemütlich an. <lacht>
2: Und äh, wir mussten dann die Verwaltung anrufen und die kam dann mit der Polizei. Der Herr wurde dann auch äh, zum, zum Obdachlosenheim erstmal gebracht, aber äh, der hat sich auch gar nicht stören lassen. Also, der ist da einfach rausmarschiert und, und äh, die Polizei kam erstmal und die wollten gar nicht da rein. Die haben gesagt, oh Gott, guck mal, wie das hier aussieht und wo liegt der? Und ich sage, den Berg hoch und links runter abbiegen und dann direkt ins nächste Zimmer. Hm. Und
1: aber das war jemand, der war eigentlich ein Obdachloser, der irgendwie sich Zutritt verschafft hatte und weil es warm war, dann da geschlafen hat, oder wie war das? Na, ja,
2: das, ähm, das war sogar seine Wohnung ah. und es war eine Zwangsräumung, weil ähm, man gar nicht mehr in, dem, in der Wohnung reinkam und es gab einen Rohrbruch, Das ganze Bad war, ich sag, der Müll lag im Bad bis oben hin. Und hat schon wieder diesen ganzen Gipskartonwände äh, aufgeweicht und die, die kam schon wieder zur Küche drüben, kam die, der Müll schon wieder raus. Ach du je. Und äh, da war dann halt irgendwann der Punkt, wo die Verwaltung gesagt hat, okay, jetzt muss es hier eine Zwangsräumung geben und
0: ja. Mm, verständlich. Ja, du hast häufiger auch Einsatzorte, an denen Suizide vollzogen wurden. Inwiefern hat sich denn deiner Einschätzung nach oder deiner bisherigen Erfahrung nach die Suizidrate in Deutschland in Zeiten von Corona, in dem fortwährenden Lockdown verändert? Kannst du da überhaupt Veränderungen erkennen oder wie schätzt du die ganze Situation ein?
2: Doch und ich habe heute auch mit, äh, mit einer Dame von der Krankenkasse telefoniert und auch die sagen, okay, diese Zahlen sind auch bei uns spürbar ge gestiegen. Wir merken das auch in der täglichen Arbeit, äh, dass es da mehr Fälle gibt.
0: Mhm.
2: Und äh, ich glaube auch, ähm, dass, dass wir da das ist trotzdem noch eine Ruhe vom Sturm. Äh, ich habe schon Anfang letzten Jahres dann gesagt, mit diesem Lockdown werden wir eine äh, veränderte Geburtenrate erleben. Aber wir werden auch eine höhere Trennung, Trennung äh, es wird auch mehr Trennungen geben. Und da ist es leider so, dass viele Männer. Trennung viel schlechter verkraften als Frauen und dann diesen Weg suchen, weil sie denken, es gibt keine andere Lösung, ohne, der, ohne die Frau möchte ich nicht mehr leben und äh, jeder, der schon mal, oder es hat glaube ich auch jeder schon mal Liebeskummer gehabt und der weiß, wie es ihm geht und für manche gibt es da keinen Ausweg und ich glaube auch wir werden ähm, sehr viele Insolvenzen und, und finanzielle Probleme äh, erleben und auch da geht einher, dass dann der eine oder andere sich da auch wahrscheinlich für, für so einen Weg entscheidet.
0: Mhm. Ja, also du würdest auch sagen, dass sich das durch alle Gesellschaftsschichten zieht?
2: Das zieht sich durch alle Schichten. Und ähm, Anfang letzten Jahres war es so, als die Grenzen dann das erste Mal dicht waren, haben wir zum Beispiel in allen Bevölkerungsschichten ähm, Suizide gehabt, äh, weil der, der, die, die ganzen Drogen und, und alles, was es da so gibt, äh, mhm. kam nicht mehr über die Grenze. Und es gab sehr viele Entzugsphasen und äh, ja, da vom kaufmännischen Leiter bis zum Rechtsanwalt äh, oder ich sag mal dem, dem Küchenangestellten haben dann alle dieses Problem, die äh, irgendwo vorher konsumiert haben. Und da gab es auch wirklich verrückte und viele Fälle.
0: Klar.
1: Ja, aber völlig das klar, es sind eben. Krankheiten, die eine Rolle spielen. Und ich meine, man denkt ja oft so nach bei Suiziden. Was ist die Ursache gewesen? Was war der Auslöser? Und aus medizinischer Sicht muss man sagen, in unserem Land muss sich niemand aus wirtschaftlichen Gründen suizidieren. Es gehört immer noch ein gewisser krankhafter Anteil dazu, zum Beispiel Depression. Und das ist behandelbar. Also das ist auch wichtig, dass den Menschen klar ist, wenn ihr in so eine schlechte Situation reinkommt, das objektiv auch mal ungünstig erscheint, aber euch kann geholfen werden. Ja, also das nur mal an der Stelle zu betonen. Und es ist ist auch keine Schande hinzufallen. Das ist, äh,
2: äh, es gibt äh, da, da Sachen zwischen Himmel und Helle, äh, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und von daher ist es wichtig, dann auch zum Beispiel, es gibt äh, Seelsorgen, es gibt äh, die Caritas, die das anbietet. Also es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten, sich dann hinzuwenden und, und zu sagen: Okay, welche Lösung äh, gibt es denn da und welche Alternative zu so einem Suizid?
0: Genau und wir werden auch in unsere Shownotes einige Telefonnummern auflisten, an die ihr euch vertrauensvoll wenden könnt, wenn es euch gerade einfach nicht so gut geht oder wenn ihr mit eurem Problem alleine nicht mehr klarkommt. Gerade jetzt auch in der Zeit des Lockdowns, man hat weniger Austausch mit anderen Menschen, man sieht seine Freunde, seine Familie weniger und wenn ihr an dem Punkt angelangt seid, wo ihr alleine einfach nicht mehr klarkommt, dann ruft da an und holt euch Hilfe, das ist keine Schande.
2: Und ähm, auch da ist es ja so, dass man sagen kann, achte da doch auf, auch auf deine Mitmenschen, das ist das, was ich auch sehr häufig schon gesagt habe, man kommt manchmal vielleicht äh, gestresst dann von der Arbeit nach Hause oder äh, ist selber angespannt und dann äh, ist ständig diese alte Frau aus dem, aus dem Erdgeschoss, die jedes Mal, wenn man draußen, wenn man zur Tür reinkommt, steht die draußen und guckt ihn an und da sage ich halt, Mensch, äh, sag doch einfach guten Tag, äh, bleiben Sie schön gesund, bis zum nächsten Mal. Ich bin vielleicht der einzige soziale Kontakt, den diese Dame hat oder der Herr. Und ja. meine Oma würde sagen, die Gusche fällt von ganz alleine wieder zu. Also sprich, äh, da kurz ein, ein nettes Wort, man muss ja nicht dort äh, fünf Stunden sich unterhalten, aber mal ein nettes Wort und ganz freundlich, ja, das schadet
1: niemandem. Genau, das ist wichtig, dann ein paar positive Energie reinzubringen. Auch wenn wir jetzt so ein bisschen ernsthaft geworden sind, was aber, glaube ich, an der Stelle notwendig war. Und dann natürlich auch, ja, klar, wir, wir lachen auch hier in der, in der Podcast-Folge oder in anderen, weil es für uns zum Alltag gehört. Aber die Ernsthaftigkeit sollte damit nicht verloren gehen. Und das ist natürlich dann auch oft so eine Kritik, wenn man zum Beispiel ja, die Ernsthaftigkeit zum Thema einsames Sterben oder die Schicksal hinter den verschlossenen Türen. Äh, meinst du, diese Ernsthaftigkeit kann durch Serien wie zum Beispiel Der Tatortreiniger verloren gehen?
2: Also ich betrachte die Serie ähm, und ich habe alle alle Folgen geguckt. Ich finde das als Unterhaltung und ähm, das sollte es auch sein. Also man sollte sich unterhalten fühlen und ähm, vielleicht über das eine oder andere auch schmunzeln und lachen und, und sich das, das Beste draus nehmen. Ich finde das nicht verwerflich, sondern ich finde das okay. Das, das, das macht es aus, das macht spannend und es ist ja dort auch immer irgendwo eine Story und, und äh, manchmal auch so eine kleine soziale Verbotschaft verpackt. Von daher finde ich, also ich bin Fan dieser Serie.
1: Okay, und um weiteres Positives jetzt noch mal zu nehmen, du hast ja gerade schon gesagt, dass das ein tolles Gefühl ist, wenn man dann so eine Wohnung leer geräumt hat oder so, aber was würdest du sagen, ist so dein bisher schönstes Erlebnis in Bezug auf deine Arbeit? Also gab es irgendwie ein Ereignis, das dich dann doch mal so richtig glücklich gemacht hat?
2: Ja, also... Wie gesagt, es ist häufig die Dankbarkeit, dass, dass die Leute echt dankbar sind und, und, und glücklich. Und dann dieses, ich sag mal, dieses Problem gelöst. Und, <lacht> und zu sagen, man hat das geschafft. Und dann häufig wäre ich auch gefragt, hast du denn mal schon mal richtig was Wertvolles gefunden? <lacht> und, äh, ist das denn was? Ist das denn? Und, und, und was hast du denn schon gefunden? Äh, ja, das war eigentlich mal de, der Ursprung, äh, warum ich das Ganze gemacht habe, weil ich dachte, da findest du Antiquitäten. Stimmt, mehr, du hast
1: erzählt eben, genau.
2: Edelsteine, aber <lacht> ich arbeite immer noch, also es, es hat sich <lacht> nicht gelohnt. Äh, aber äh, das macht es halt aus, auch dieses wenn man mal so eine Wohnung hat, wo man so richtig schön drin rumschnarchen kann. Es ist ja immer irgendwo, äh, alles im Leben ist ja irgendwie, dass man einen Glücksmoment herstellt und dass man sich glücklich schätzt und und dass man dass man zufrieden ist. Der eine kauft sich dafür für 100.000 Euro einen neuen BMW, aber das flacht ja irgendwann ab und ich habe meine glücklichen Momente sind, wenn ich in der Wohnung räumen und schnarchen kann und äh, das habe ich regelmäßig und von daher ist das... Das ist so das, was mir Spaß macht und Freude bereitet. Und wenn man dann zum Beispiel, wenn, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, bei dem Programm, ähm, ein echter Tatortreiniger, äh, das war ja auch mehr so eine Schnapsidee und man hat gedacht, wir gucken mal und wir versuchen einfach und vielleicht kommen 100 Leute und gucken und hören dir zu. Und dann kommt man in so einen Raum, in so einen Saal rein und da stehen 500 Stühle und der Veranstalter sagt, ja, äh, die, die sind heute alle aus, wir sind komplett ausverkauft, die ganzen Stühle, alle kommen heute wegen dir dann denkt man auch so, doch geil, das ist doch alles richtig gemacht, das macht Spaß.
0: Und damit haben wir auch ein schönes Schlusswort gefunden. Lieber Thomas, hab vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst für all diese spannenden und eindrucksvollen Geschichten, auch wenn es hin und wieder etwas widerlich oder schaudernd wurde. Du hast uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck vermitteln können, wie... Deine Arbeit als Tatortreiniger ausschaut und mit welchen Schicksalsschlägen und Situationen du regelmäßig konfrontiert bist. Du hast es gerade schon angesprochen, normalerweise, auch ein Wort, das man momentan leider viel zu häufig benutzen muss, bist du auch auf den Bühnen Deutschlands mit deinem Bühnenprogramm unterwegs. Und wie schaut es denn dieses Jahr aus? Ist trotz Corona irgendetwas geplant
2: also es gibt zwei Sachen dieses Jahr noch, worauf ich mich sehr, sehr freue, worüber ich leider noch nicht reden darf. Aber unsere, unsere Tour wird im Herbst, wie gesagt, so Gott will, stattfinden, wo ich in, in sämtlichen Städten in Deutschland unterwegs bin, Städte, in denen ich noch nie war. Also ich freue mich auch wirklich, da ganz viele neue Eindrücke zu gewinnen. Und ähm, ja, also da bin ich in Hamburg, Köln, Berlin, Dresden, München, Stuttgart. Also ich bin überall und äh, ja, da freue ich mich drauf. Das ist äh, Oktober, November, Dezember.
0: Mhm. Hoffentlich klappt es. Ja,
1: bleiben wir mal optimistisch. <lacht>
2: Ja, ich habe dort in dem Programm äh, zum Beispiel auch so einen Beitrag, weil wir vor uns mal über, über Abbrechen äh, äh, gesprochen haben. Wir mussten mal einen Dreh abbrechen, weil der Kameramann sich ständig übergeben musste. <lacht> und, äh, darüber erzähle ich zum Beispiel auch, weil das sind dann die lustigen Augenblicke und wir lachen ganz, ganz viel äh, bei uns und äh, äh, miteinander, übereinander und. Ja, das soll in, in der Show ja auch Bestandteil sein. Also ich möchte gern, dass die Leute lachen. Die sollen auch über mich lachen, weil ich Sachen erzähle, was mir so passiert ist und welche Fehler ich auch gemacht habe in der Tatortreinigung oder welche Anfangsfehler ich hatte. Ich gebe da aber auch eben diese soziale Botschaft, es wird vielleicht auch das eine oder andere gruselige sein oder wo man sagt: Oh Gott, jetzt gucke ich heute, jetzt gucke ich lieber weg und gucks es mir nicht an. Und es gibt vielleicht den Moment, wo man mal eine Träne verdrückt. Aber alles insgesamt soll es einfach so sein, dass man nach dem Abend rausgeht und sagt boah, das war cool, ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt und äh, das war ein spannender Abend, das hat Spaß gemacht, das mache ich wieder.
0: Und deine Tourdaten findet man wo?
2: Ein echter Tatortreiniger, unter denen äh, sind die Tourdaten und äh, bei Instagram und Facebook und äh, wird immer auch aktuelles äh, berichtet.
0: Ja, also schaut unbedingt mal auf Thomas' Homepage vorbei oder auf seinem Instagram-Account, um mehr über seine anstehende Tour ab Oktober zu erfahren. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es auch wirklich so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Und bevor du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch die heutige Quizfrage stellst, löst du, Marcel, noch fix die Quizfrage aus der letzten Folge auf. Da haben wir nämlich gefragt, welche Autofarbe man in der Dunkelheit am besten erkennen kann. Auf Instagram haben einige ja schon ihre Tipps per Nachricht abgegeben, aber tatsächlich war bislang auch noch nicht die richtige Lösung dabei. Es ist vielleicht auch gar nicht so eindeutig, wie es im ersten Moment scheint. Mhm.
1: Ja, ja, also da war ich, als ich das erste Mal gehört hatte, das ist schon lang her, war ich sehr verwundert. Und man könnte ja denken, also dass es schwarz nicht ist, hat man letztes Mal schon gesagt. Und dunkelblau wird es auch nicht sein. Das muss eine sehr helle Farbe sein. Und dann mhm. ist es eigentlich naheliegend, dass es weiß ist. Könnte man denken. Und auf der anderen Seite hat sich vielleicht der eine oder andere schon mal gefragt, warum haben die Taxis eigentlich so eine komische Farbe? Wer ist auf die Idee gekommen? Und das ist die Lösung. Es ist tatsächlich so, dass diese Taxifarbe, dieses Creme Gelb, das ist die am besten sichtbare Farbe und das ist auch der Grund, warum die Taxis so diese Lackfarbe bekommen haben. Und es gibt ein schönes Bild, das werden wir auch später mal bei Instagram hochladen und zwar ist das schon viele Jahre alt, da sind Originallackstücke von Autos genommen worden und sind auf einen dunklen Karton geklebt worden und da kann man das Original sehen, dass also dieses Taxigelb besser sichtbar, besser erkennbar ist als reines Weiß.
0: Aber was ist denn der Grund, warum das genauso ist?
1: Ja, es ist offensichtlich so, dass Gelb, das eben zusätzlich reizt. Und es könnte man denken, gelber Lack, normales Gelb, Zitronengelb, könnte noch ein bisschen besser sein. Das ist aber nicht der Fall. Also offensichtlich ist das am intensivsten, dass der Reiz wird am intensivsten wahrgenommen von dem Auge, die Wellenlänge und ja, also spannendes Phänomen. Und wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es wahrscheinlich gar nicht glauben, aber ihr habt auch die Chance, das dann später mit
0: eigenen Augen zu sehen. Ja, das werden wir auch auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite hochladen. Ein Poster aus den 70er-Jahren, richtig? Ja, genau. Schon etwas her. Ja, kommen wir mal zur heutigen Quizfrage und diesmal gibt es sogar was zu gewinnen für euch, nämlich einen originalen, ein echter Tatortreiniger Coffee-to-go-Becher. Aber alles weitere dazu erzählt uns jetzt Thomas.
2: Ja, also die Frage ist, ist es ähm, Dichtung oder Wahrheit, dass ähm, ein Tatortreiniger eigentlich bei der Polizei angestellt ist? Ja, wer hier die richtige Antwort gibt oder die coolste Antwort, sage ich jetzt mal, ähm, der bekommt von uns direkt einen Kaffee-Ducot-Becher äh, zugeschickt ähm, mit allem, was dazugehört.
1: Mit Kaffee?
2: <lacht> <lacht> Ein kleines Speckchen äh, togau Bärenkaffee drin mhm. und auch noch eine kleine Flasche Desinfektionsmittel für die Handtasche.
1: Das wird ganz, aber das darf man nicht trinken dann,
0: aber. <lacht> Aber ganz wichtig noch, wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann müsst ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen und wir werden da einen gesonderten Beitrag veröffentlichen, den ihr dann kommentieren könnt und alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr dann auch dort. Ja, wie immer möchten wir euch am Ende unserer Folge natürlich noch auf unsere Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast aufmerksam machen. Da müsst ihr uns eine Nachricht schreiben, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und lasst uns doch gerne auch ein Abo da, wenn ihr mehr Informationen zu den Themen unserer Folgen bekommen möchtet. Und natürlich freuen wir uns immer über euer Feedback, eure lieben Nachrichten und eine Bewertung auf der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Thomas findet ihr auch auf Instagram, da nennt er sich ein echter Tatortreiniger. Hm. Du machst auch regelmäßig Stories, bei denen dich deine Follower und Followerinnen auch mal in eine messi wohnung begleiten dürfen. Und gibt es da natürlich auch ganz grundsätzlich spannende Einblicke in deine Arbeit. Also schaut auch unbedingt mal auf seiner Seite vorbei. Auf YouTube bist du auch vertreten, ja, richtig?
2: auch unter ein echter Tatortreiniger. Mhm.
0: Alles klar. Und was findet man da von dir?
2: Ähm, zwei, drei Beiträge, die äh, mittlerweile im Fernsehen gelaufen sind. Und ähm, dann gab es Anfang des Jahres mal so eine Idee, wie kann ich denn Desinfektionsmittel selber herstellen? Und andere spannende Themen.
0: Alles klar, damit verabschieden wir uns auch von euch für heute. Bis zum nächsten Mal, macht das Beste aus dieser Lockdown-Zeit und bleibt vor allen Dingen gesund.
1: Bis bald, schön, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich auch,
2: lächle die Welt an und sie lächelt zurück.
1: Ja, dir vielen Dank, lieber Thomas, das war schon wirklich sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, danke, dass du bei uns warst.
1: Ich bedanke mich für
2: die Einladung.